Dengan demi menghormati firman Tuhan, mari kita tetap berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Firman Tuhan Allah semesta alam. Silakan duduk. Selamat pagi. Saya sungguh bersyukur dan mengucap syukur. Berterima kasih untuk privilege, kehormatan, kesempatan pagi hari ini untuk bisa membahas firman Tuhan bersama saudara pagi hari ini. Walaupun Kosen dan Kokris nggak ada di sini, saya mau mengucapkan syukur. Terima kasih untuk Kosen, Kokris dan juga para elders di ICC untuk kesempatan dan kehormatan ini. Bagi yang belum kenal, nama saya Adrian. Uh, saya punya istri namanya Emmy, uh, alumni dari ICC. Jadi banyak yang uh, kenal. Uh, dan kami punya anak satu namanya Ebenezer atau pendeknya biasanya kita panggil Eben. Umurnya baru hampir dua tahun ya. Uh, biasa kami bergereja di Rock City Church Melbourne yaitu di Nunawading. Sebuah multicultural church uh, dalam berbahasa Inggris. Church plant yang masih relatif muda ya masih kecil. Uh, dan uh, adalah bagian dari City to City Network yaitu tim, tim color punya um, Church Planting Network. Dan sungguh suatu hal yang indah. Dan kita bisa bekerja bersama dalam memajukan Injil Kristus. And thank you sekali lagi untuk kesempatan ini. Saudara saya mendengar bahwa selama ini ICC sedang menempuh seri khotbah Injil Yohanes. Dan saya diberitahukan bahwa dalam bulan Juli ini ICC akan berhenti sejenak dari seri kitab Injil Yohanes. Uh, untuk menjalani satu seri khotbah yang baru selama empat minggu, yaitu selama bulan Juli ini, yang bertemakan The Gospel Worldview. Dan melalui seri khotbah ini, kita akan zoom out, saudara-saudara. Kita akan mengambil point of view yang tinggi, dari ketinggian mungkin 10.000 ribu kaki, saudara-saudara ya. Kita akan melihat dunia dan sejarah, melihat Alkitab dari lensa redemptive historical, yang biasa dibagi menjadi empat bab, yaitu penciptaan, Kejatuhan, penebusan, dan ciptaan baru. 
Inilah yang disebut dengan the big story of the Bible. Kita sudah pernah dengar saudara-saudara bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, 66 buku. Dan ditulis oleh sekitar mungkin 40 penulis selama kurun waktu 1500 tahun. Tapi kita tahu bahwa despite all that, kita Alkitab itu mempunyai satu maha penulis. Yaitu roh kudus yang menginspirasi dan menuntun para penulis kitab-kitab tersebut. Jadi walaupun 66 kitab mempunyai ceritanya masing-masing, kita tahu kalau kita zoom out, maka kita akan melihat adanya satu cerita yang besar, yang epic. The big story, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan akhirnya ciptaan yang baru. Dan hari ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Mari kita bahas bersama-sama. Saya percaya saudara akan setuju, Kalau saya berkata bahwa dunia ini sudah rusak, bobrok. Things are not the way they ought to be. Kita melihat bencana alam yang merenggut banyak jiwa. Ada tsunami, ada banjir, gempa bumi, bushfire, badai taufan, heat waves. Ada global warming yang, yang terus mengancam kelangsungan hidup kita. Selain itu ada sakit penyakit. Covid. Saya barusan kena covid dalam 3 minggu yang lalu saudara-saudara. Ada kanker, ada kematian. Kita juga melihat ketidakadilan, korupsi, penindasan, kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian, perbudakan, pembunuhan, kejahatan, penipuan, pelecehan seks, perperangan, diskriminasi, ras, agama, dan berbagai macam yang lain. Kita tahu dan kita sadari bahwa dunia ini, ciptaan ini tidak seperti yang seharusnya. Dan kalau kita hanya melihat itu saja, dan maka kita akan mungkin akan bertanya-tanya dan Mungkin akan curiga akan Tuhan. Apakah semua ini adalah maksud Tuhan atas ciptaan? Apakah inilah rencana Tuhan, desain Tuhan? Bahwa kita akan merana, mesengsara di dalam ciptaannya. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengambil waktu untuk benar-benar datang kepada Allah di dalam firmannya dan berdoa, maka kita, saudara-saudara, Kita akan semakin hari, akan semakin cynical, semakin negatif, semakin pesimis, semakin kita akan curiga akan rencana Tuhan. Apakah dia mempunyai rencana yang baik? Dan mungkin saudara-saudara banyak dari kita akan terus-menerus mencari escape dari realita di dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara penting bagi kita untuk Mengambil waktu untuk melihat kepada permulaan dari segalanya yaitu penciptaan. Untuk melihat, mempelajari apa maksud Allah, desain Allah dan fondasi apa yang telah Allah letakkan dalam penciptaan. Supaya kita bisa mengerti konteks apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Saya membagi khotbah ini menjadi tiga bagian yang dimana kita akan memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah kita akan memperhatikan, mempelajari tentang Allah, Sang Pencipta. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang gambar dan rupa Allah. 
Jadi Allah lalu gambar dan rupa Allah yaitu diri kita manusia. Dan yang ketiga adalah pemulihan dari gambar dan rupa Allah. Mari kita memulai pertama. Allah sang pencipta. Saudara kita perlu memulai melihat kepada Allah. Karena firman Allah pun memulai dengan kata-kata pada mulanya Allah. Kalau kita mau mengerti tentang konteks tentang ke, ke, uh, penciptaan, ciptaan ini. Maka kita harus memulai di tempat yang benar. Yaitu kita harus mengangkat wajah kita dan melihat kepada Allah sang pencipta kita. Siapakah Allah yang menciptakan segalanya ini? Saudara yang pertama Allah kita, sang pencipta adalah Allah yang baik. Di dalam cerita kejadian, pasal yang pertama saudara-saudara, kita menemukan suatu pola pengulangan kata-kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini menunjukkan kepada satu karakter Allah bahwa dia adalah Allah yang baik, yang menciptakan ciptaan yang baik. Saudara dia tidak menciptakan ciptaan yang buruk atau berbahaya atau yang mengancam kita. Saudara bencana alam walaupun ada saat ini tidak ada dalam sa- di saat penciptaan itu terjadi. Bencana alam dan segalanya global warming itu hanya adalah satu kutukan yang terjadi setelah kita manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi di dalam desain Allah Di, di awal semuanya, di awal segalanya, tidak ada itu. Ia menciptakan segalanya baik. Selain itu saudara-saudara, Allah juga tidak hanya menciptakan ciptaan yang monoton atau membosankan saudara-saudara. Coba bayangkan kalau Allah hanya menciptakan satu jenis tumbuhan, satu jenis ikan, satu jenis burung, dan satu jenis binatang saudara-saudara. Dan seluruh bumi ini diisi dengan hanya satu jenis saja. Satu jenis tumbuhan, satu jenis ikan, satu jenis burung, dan satu jenis binatang. Bukankah itu menjadi bumi atau dunia yang membosankan? Allah menciptakan segalanya itu dengan kreativitas yang hebat, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata Allah menciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan, segala jenis ikan-ikan, segala jenis burung-burung, dan segala jenis binatang dan ternak. Dan kebaikan Allah itu juga ditunjukkan kepada manusia dan binatang, di mana Allah memberkati, seperti yang kita sudah baca, Ia memberkati dan memberikan kita makanan. Nah, Ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk membayangkan saudara-saudara ya. Kan bisa ya kalau Allah itu memberikan kita makanan itu. Memperbolehkan kita hanya makanan satu macam pil saja setiap hari. Dan situ aja. nggak boleh makan yang lain. Cuma hanya boleh makan pil itu aja setiap hari itu. Kan bisa ya. Tapi kenapa Allah memberikan begitu banyak kelimpahan bermacam ragam, saudara-saudara? Ada satu penekanan di dalam kitab ini, dalam ayat 29-30, ada kata-kata segala yang diulang-ulang terus. Dan seluruh juga diulang, saudara-saudara, dalam bahasa Inggrisnya. 29 dan 30 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah 
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah saudara kita set track sebentar ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Tunggu, kok cuma dikasihnya buah-buahan ya? Buah-buahan saja. Apakah berarti sebenarnya sebenarnya harusnya kita tuh menjadi fruitarian? Dan harusnya binatang itu semuanya menjadi vegan. Apakah demikian saudara-saudara? Dan jawabannya kita temukan dalam kejadian 9. Kejadian 9 ayat 3-4 berkata segala yang bergerak. Dan ini adalah di saat setelah Nabi Nuh ya, air bah Nabi Nuh. Dan Tuhan dan Allah berkata kepada Nabi Nuh segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya yakni darahnya janganlah kau makan. Dan ditambahkan lagi dengan kisah para rasul di perjanjian baru saudara-saudara. Kita tahu bahwa di, di saat di dalam perjanjian lama bangsa Israel itu mempunyai suatu dietary law. Ada satu hukum yang me, melarang mereka untuk memakan uh, tipe-tipe makanan yang dianggap haram saudara-saudara. Tetapi di dalam perjanjian baru kita akan kita temukan di ras, kisah rasul 10. Dimana rasul Petrus diberikan satu penglihatan. Semuanya kita tahu bahwa penglihatan itu adalah satu kain besar yang turun. Dan di dalam kain besar itu ada segala jenis binatang. Termasuk binatang-binatang yang dianggap haram. Lalu firman Tuhan berkepada Petrus. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Itu berarti dia mendeklare, menyatakan bahwa segala semua makanan itu diperbolehkan. Tidak haram lagi saudara-saudara. Jadi kita bisa tenang saudara-saudara bahwa kita tidak harus menjadi fruitarian atau vegan saudara-saudara ya. Nah saudara kita kembali lagi ke pertanyaan. Kenapa ada kesannya ada suatu penekanan kepada kata segala. Mengapa Tuhan itu begitu Memberikan kita segalanya gitu. Begitu banyak variasinya. Allah tidak hanya menciptakan dunia ini dengan suplai makanan yang pas banget gitu. Pas-pasan aja. Dia tidak minimalis dalam arti memberikan suplai makanan kepada kita saudara-saudara. Dia lavish. Dia memberikan suatu uh, yang kelimpahan yang berlebihan. Berbagai macam ragam saudara-saudara. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu subur, flourish, vibrant, saudara-saudara. Dan ini menunjukkan kasih Allah yang berlimpah kepada kita ciptaannya. Maka kita bisa bersyukur, saudara-saudara. Karena berarti nanti selesai gereja, kita masih bisa bertanya satu dengan yang lain. Habis ini mau makan di mana? Ya. Karena kalau Tuhan kita itu pelit, saudara-saudara. Dan hanya memberikan kita pilihan yang terbatas. Maka kita tidak akan bertanya lagi. Dan hidup ini akan menjadi sangat monoton. Dan membosankan. Allah kita adalah Allah yang baik. Yang bermaksud baik. Atas ciptaannya. Dan memberikan segala yang baik. Bagi kita. 
Yang kedua adalah Allah, siapakah Allah kita? Allah yang pencipta itu adalah Allah yang relasional, saudara-saudara. Ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam ayat ini kita mendapatkan satu cuplikan preview dari doktrin of the trinity trinitas ya saudara-saudara bahwa Allah kita adalah Allah tritunggal yaitu Allah yang memiliki satu essence tapi terdiri dari tiga pribadi yang bisa kita bedakan dan di dalam eternal relationship within the trinity di dalam trinitas Allah itu ada ada satu hubungan relasional yang kita tidak akan bisa mengerti sepenuhnya saudara-saudara Seberapa perfectnya itu, seberapa sempurnanya hubungan itu. Dimana mereka saling mengasihi, saling memuliakan satu dengan yang lain. Di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini adalah satu konsep yang terus menerus membuat kita terpukau. Karena kita tidak akan bisa mengerti sepenuhnya. Bukan karena Allah itu tidak masuk akal. Tapi karena kebat, keterbatasan kita. Kita adalah ciptaan yang terbatas dan akal dan pikiran kita tidak sampai untuk bisa mendapatkan pengertian yang sepenuhnya akan Allah. Yang mau saya tekankan adalah saudara-saudara, karena Allah adalah Allah Trinitas, Allah yang relasional di dalam dirinya sendiri, maka ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka kita pun diciptakan untuk menjadi relasional juga. Yaitu mempunyai hubungan. Pertama-pertama dengan Allah dan juga kepada sesama kita manusia. Dan ini adalah sesuatu yang istimewa saudara-saudara. Karena tidak ada ciptaan yang lain dimana Allah berkata mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan pada saat kita melihat di ayat 31 maka kita akan suatu temukan. Di dalam kejadian satu kita menemukan suatu pola pengulangan kata-kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan itu diulang-ulang tapi tiba-tiba di dalam uh, ayat ke 31 seakan-akan ada satu uh, pola tersebut mencapai satu crescendo yaitu menjadi satu puncak dan klimaks dimana kata-kata tersebut bukan lagi Semuanya itu baik tetapi berkata maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Exceedingly good dalam bahasa Inggrisnya. Dan inilah hal yang unik bagi kita manusia di antara segala ciptaan. Allah yang relasional yang mau berhubungan dengan kita. Telah menciptakan kita di dalam gambar dan rupa Allah. Dan oleh sebab itu mari kita alihkan perhatian kita sekarang kepada gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Mari kita pelajari saudara-saudara. Tidak ada ciptaan lain lagi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Bahkan saudara-saudara malaikat pun tidak ada ayatnya. Yang mengatakan bahwa mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya sangat mengingat sekali pada saat saya belajar di Ridley. Uh, lecturer saya waktu itu mengatakan 
perhatikan malaikat. Perhatikan misalnya Lucifer, mereka dia jatuh. Ya kan? Manusia jatuh ke dalam dosa, Lucifer atau roh-roh jahat, saudara malaikat-malaikat jahat itu pun juga jatuh. Tetapi tidak ada tanda-tanda Allah itu menyelamati, menyelamatkan malaikat. Tapi Allah menyelamatkan manusia. Padahal malaikat itu jauh lebih hebat, lebih mulia. Saya rasa itu hubungannya saudara-saudara. Karena manusia diciptakan dalam rupa, dalam gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara Masmur 8 berkata. Ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah suatu kehormatan. Mahkota yang begitu mulia. Yang berbeda saudara-saudara dari ciptaan yang lain. Kita ketika ketika firman Tuhan berkati kita di, di, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti kita lebih mirip Allah daripada ciptaan yang lain saudara-saudara. Dan inilah investasi Allah kepada kita manusia. Dan kita bisa perhatikan dua aspek saudara-saudara. Implikasi dari gambar dan rupa Allah. Dan tujuan dari gambar dan rupa Allah. Saudara, implikasi yang pertama dari gambar dan rupa Allah adalah. Saudara itu berharga. Siapapun saudara. Apapun latar belakang saudara. Apapun track record saudara. Apapun Yang sudah saudara lakukan. How low you've gone. How far you've been from God. Seberapa jauh pun saudara merasa dari Tuhan. Saudara berharga. Karena saudara telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setiap orang dalam ruangan ini. Dan setiap orang di luar sana saudara-saudara. Itu berharga. Memiliki suatu kehormatan worth, value, and dignity. Yang tidak bisa dihapus atau dipudarkan atau dikurangkan saudara-saudara. Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki atau yang kita lakukan. Tapi simply... Karena Allah yang menciptakan kita di dalam rupa dan gambarnya. Dan hal itu tidak ada gradasinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa aku lebih mirip Allah daripada kamu karena aku lebih hebat. Lebih pintar, lebih kuat. Tidak ada saudara-saudara. Tidak ada orang, seorang pun bisa dapat dikatakan dia mempunyai image of God yang lebih besar dan lebih dalam. Karena dia lebih pintar, lebih kuat, lebih bijaksana atau lebih baik. Dan sebaliknya 
Dimana seseorang itu memiliki disabilitas, kelemahan, atau telah uh, apa ya se- seperti sudah orang yang sudah tua sekali yang tidak bisa melakukan apapun, atau orang yang jahat yang telah melakukan hal-hal yang menajiskan, saudara-saudara, semuanya itu tidak akan membuat gambar dan rupa Allah itu menjadi pudar atau lebih kecil. Setiap orang yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu mempunyai dignity, hak asasi, worth, value, dignity yang absolut, yang tidak akan berubah. Dan implikasi yang kedua saudara-saudara, karena setiap orang itu berharga, maka kita harus juga memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang. Kita harus memperhatikan bagaimana kita bertemu dengan berpas-pasan dengan orang di tram, di train, public transport. Saya bekerja di Richmond, kadang-kadang kalau misalnya harus ke kantor saya suka naik train. Dan kadang-kadang kalau misalnya train itu bisa penuh gitu ya, sesak gitu. Saya bisa merasa kayak, uh, gitu. mudah-mudahan supaya saya berharap semua orang ini bisa tiba-tiba hilang gitu dan saya jadi nyaman gitu kan ya saya tidak boleh begitu saudara-saudara karena saya harus sadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah pada saat kita saya berada dengan saudara dengan orang-orang tersebut saya sedang, sedang berada di hadirat gambar dan rupa Allah yang berharga di mata Allah Jadi pada saat kita berjalan di city, ketemu dengan orang-orang homeless yang bau mungkin saudara-saudara, yang yang orang-orang aneh, yang biasanya kita hindari, atau orang-orang di pekerjaan, atau bahkan saudara-saudara. Kita harus juga memperhatikan bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena kadang-kadang justru orang-orang terdekatlah yang benar-benar kita memperlakukan dengan sangat tidak baik. Jadi saudara tidak peduli apakah kita tidak suka akan orang tersebut, siap, berapapun umurnya, apapun warna kulitnya, gendernya, apakah orang tersebut percaya Tuhan atau tidak, apakah orang itu jahat atau baik, berbahaya atau tidak, Saya tetap harus melihat gambar dan rupa Allah di dalam orang tersebut. Dan saya harus memperlakukannya dengan dignity. Dengan suatu kehormatan, satu reverence, dengan satu kasih. Tuhan menaruh standar yang tinggi tentang perlakuan kita terhadap sesama. Kejadian 9 ayat 6 berkata, Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ini sesuatu case, kasus yang ekstrim ya, pembunuhan. Tapi bahkan mencemooh, mengutuk, meneriaki, menjelekkan, merendahkan sesama. Itu pun adalah suatu perlawanan pemberontakan terhadap gambar dan rupa Allah. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. 
Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ada satu inconsistency, ada satu tidak inconsistency di sini saudara-saudara. Dimana kita bisa memuji Allah, tapi kita mengutuk sesama kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan maka itu saudara-saudara gambar dan rupa Allah inilah yang menjadi dasar dari hak asasi manusia. Menjadi dasar dari keadilan. Doctrine of the image of God ini adalah doktrin yang radikal saudara-saudara. Bagaimana dengan dunia yang belum yang tidak percaya dengan Allah? Kalau dunia yang tidak percaya dengan dengan Allah, maka mereka tidak akan memegang doktrin ini. Tetapi tetapi ada hak asasi manusia dalam bumi ini bukan dalam dalam dunia kita. Tapi jadi bagaimana mereka caranya untuk meng, apa ya? Memegang duanya, kedua-duanya. Bahwa setiap orang itu mempunyai worth dan dignity. Tapi tidak mau memegang image of God. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka mendasarkan hak asasi manusia itu. Hanya kepada kapasitas. Kapasitas kita. Jadi. Setiap orang jadi misalnya posotu, misalnya dalam rumah sakit. Harus diselamatkan. Harus diselamatkan karena orang ini masih punya kapasitas. Masih punya potensi untuk menjadi uh, apa, member of society yang berguna. Tapi kalau begitu saudara-saudara, bagaimana dengan bayi? Makanya saudara-saudara aborsi itu marak saudara-saudara. Aborsi itu marak. Karena mereka menganggap bahwa bayi yang di dalam janin itu tidak punya kapasitas. Tapi kalau demikian saudara-saudara, bayi yang sudah lahir pun tidak ada kapasitas. Karena tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Dan dampaknya juga adalah orang-orang yang tua yang sudah tidak bisa, yang mentalnya sudah punya Alzheimer dan segalanya. Itu pun juga tidak ada kapasitas. Apakah berarti kita bisa langsung membunuh saja? Dan inilah yang Dilema oleh orang-orang yang sekuler saudara-saudara. Mereka tidak mau memegang the doctrine of the image of God. Tapi mereka mau mencoba dengan cara yang salah. Bagaimana memegang hak asasi manusia saudara-saudara. Ini adalah berbicara tentang arti dari gambar dan rupa Allah. Implikasinya. Lalu yang kedua kita bisa aspek yang kedua kita bisa pelajari tentang gambar dan rupa Allah adalah tujuannya. Dan tujuannya itu ada dua saudara-saudara yaitu mencerminkan Allah dan merepresentasikan Allah. Untuk apa saudara-saudara Allah menciptakan manusia dalam rupa dan gambar Allah di tengah-tengah ciptaan ini? Untuk apa? Yaitu yang pertama yaitu untuk menjadi pencerminan Allah. Saudara saya suka menggambar di kertas untuk anak saya gitu. Saya gambar di kertas dan saya kasih lihat dia. Dan dia akan menebak, dia bilang, oh ini gambar ini, saudara-saudara. Dan tergantung seberapa saya gambarnya itu bagus ya, menyerupai aslinya. Semakin gambar itu menyerupai aslinya, maka semakin gampang anak saya bilang, oh ini Mickey Mouse, atau ini domba. 
domba itu dia punya bonekanya dia sendiri. Demikian juga saudara-saudara, semakin gambar dan rupa Allah itu jelas tercermin di dalam hidup kita. Semakin orang dapat melihat kemuliaan Allah. Karakter Allah, kebaikan Allah dan kasih Allah. Karena fungsi kita sebagai gambar dan rupa Allah itu seperti cermin, seperti kaca yang cermin yang kita angle in such a way sehingga orang yang lain itu bukan melihat diri kita tetapi melihat Allah yang menciptakan kita. Kita menjadi cermin dan semakin kita mencerminkan itu lebih baik semakin kita juga menjadi representasi Allah bagi orang di sekitar kita saudara-saudara. Tujuan yang kedua adalah menjadi representasi Allah di seluruh bumi ini. Yaitu fungsinya saudara-saudara yaitu untuk ya kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca saudara-saudara bahwa Allah memberikan tugas kepada kita manusia itu untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala isinya. Yang berarti kita menjadi representasi Allah dan dari kehadiran Allah dan kita menjadi perpanjangan pemerintahan Allah. Di dalam ciptaan ini. Sehingga seluruh bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan, dengan keadilan dan, dan juga dengan kebaikan karakter Allah. Itulah desain dan tujuan Allah sesungguhnya. Atas ciptaan dan atas manusia. Dia menciptakan kita untuk dan memahkotai kita dengan gambar dan rupa Allah itu. Supaya bumi penuh dengan kemuliaannya. Tetapi apakah itu yang sekarang benar-benar terjadi? Bukankah seperti yang tadi kita mulai khotbah ini. Telah melihat bahwa dunia ini justru penuh dengan ketidakadilan. Orang-orang satu dengan yang lain saling memberikan kekerasan, pembunuhan, pelecehan seks, peperangan yang terjadi. Bukankah kita... Kalau sungguh-sungguh mau jujur kita tidak perlu menunjuk jauh-jauh. Tapi kita bisa menunjuk pada diri sendiri. Karena kita pun telah mengutuk orang. Kita telah mencemooh orang. Kita telah merendahkan sesama kita. Kita sudah menjadi jijik sama orang. Yang telah diciptakan dengan menurut gambar dan rupa Allah. Saya sendiri pun mengaku saudara-saudara bahwa saya sering kehilangan kesabaran terhadap anak saya sendiri. Dan sudah pernah meneriakinya. Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi karena seharusnya saya mengingat bahwa anak saya pun adalah gambar dan rupa Allah. Saudara, mengapa kita gagal? Mengapa kita gagal dan kejahatan? Uh, mengapa kita gagal? Dan jawabannya adalah kita tahu, saudara-saudara, seringkali kita berkatakan bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya dengan image of God, the cermin tersebut apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena salah satu fungsi kita sebagai manusia, desain Tuhan itu sebagai kaca dan cermin untuk memantulkan kemuliaan Allah. Itu berarti kita sebagai kaca itu tidak bisa menghasilkan cahaya kemuliaan itu tersendiri. Dalam kata lain saudara-saudara kita akan selalu mencari sesuatu hal. Kalau tidak Tuhan berarti orang yang lain atau barang-barang yang lain. Untuk mendapatkan sense of worth kita. 
Untuk mendapatkan satu cahaya tersebut. Mendapatkan satu keberhargaan diri sendiri. Satu kehormatan. A sense of meaning. Kita akan selalu mencari sesuatu hal. Kita tidak bisa menghasilkan sense of worth atau keberhargaan itu. Di, di dalam diri sendiri saudara-saudara. Kita akan selalu menghadap hal yang lain. Karena kita adalah kaca. Cermin. Yang selalu harus seperti itu. Kita akan selalu harus mencari sesuatu dan menghadap kepadanya untuk mencerminkannya. Supaya kita bisa mendapatkan cahaya kemuliaan. Essentially saudara-saudara, pada saat kita menghadap sesuatu, kita sedang menyembahnya. Kalau kita, sedang, kalau kita sudah mendapatkan sense of meaning kita, sense of value and worth kita itu dari Allah, maka kita akan bebas. Untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Karena kita sudah menerimanya dari Allah. Tetapi jika kita menghadap kepada hal yang lain. Misalnya saudara-saudara kita mencari. Kita menghadapkan diri kita kepada approval. Sesama kita. Kita ingin selalu diterima oleh semua orang. Disukai semua orang. Maka kita akan selalu dihantui oleh perasaan takut. Kita akan selalu mencoba untuk. Mem, apa, menjadi baik kepada semua orang dan kita akan mencoba untuk uh, mungkin ada juga harus ada saat berbohong di mana kita harus mencari mendapatkan approval dari orang saudara setiap kali kita menghadap kepada sesuatu hal yang lain daripada Allah kaca cermin kita itu mulai retak dan pecah Fragmented. Oleh karena itu saudara-saudara kita tidak pernah mendapatkan hidup kita itu hanya punya satu fokus. We are divided beings. Bahwa kita itu uh, apa ya melihat kepada seg- banyak hal saudara-saudara. Kita melihat kepada pekerjaan kita untuk mendapatkan uh, kepentingan diri sendiri. Lalu kita juga melihat kepada hal yang lain keluarga kita. Lalu kenyamanan kita. Kita juga melihat kepada hal-hal yang lain seperti... Uh, approval dan yang lain-lain saudara-saudara kita adalah manusia yang terbagi attentionnya karena kaca cermin kita yang seharusnya itu fokus kepada Allah itu sudah pecah dan terbagi-bagi saudara-saudara dan semakin kita melakukan tersebut semakin kaca itu menjadi parah tambah parah tambah pecah dan terbagi-bagi Jadi harapan apa yang kita punya? Harapan apa yang kita miliki saudara-saudara? Apakah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita? Bagian ketiga dari khotbah ini. Pemulihan gambar dan rupa Allah. Ini yang apa yang Allah lakukan saudara-saudara. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itulah Yesus Kristus saudara-saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristuslah gambar Allah yang sempurna. Yohanes 14 ayat 9 berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini Yesus berkata bahwa ketika kita melihat Yesus, kita sedang melihat Allah Bapa juga. Karena dialah gambar Allah yang sejati dan sempurna. 
Ibrani 1 ayat 3 berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan yang menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kuasa. Sederhananya Yesuslah yang telah menjadi gambar wujud Allah yang sempurna. Dialah image of God yang sungguh-sungguh telah menghadap Allah Bapa dengan sempurna dan merefleksikannya dan memantulkan cahaya kemuliaan Allah itu secara sempurna sehingga semua orang dapat melihat kemuliaan Allah, kebaikan Allah, kasih Allah, karakter Allah. Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menghadap kepada Kristus. Melihat dan menatap dia dan memperhatikan dia. Semakin kita menghadap Kristus. Semakin kita membaca dia di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Semakin kita mengambil waktu dalam berdoa kepada dia. Semakin kita bersekutu bersama dengan dengan teman-teman dan saudara-saudara seiman. Saudara-saudara kita akan semakin uh, diperbaiki rup, gambar dan rupa Allah. Kaca tersebut, cermin tersebut akan semakin diperbaiki oleh roh kudus. Karena kita sedang memandang kepada cahaya kemuliaan Allah tersebut. Kita akan melihat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Saudara dia telah meninggalkan surga. Turun ke bumi. He is practically homeless saudara-saudara. Dia mengalami segala macam ketidakadilan, kekerasan. Namun dia tetap melayani saudara-saudara. Dia melayani dan dia mengasihi sesamanya. Dia mengalami ketidakadilan, kekerasan, penolakan, fitnah, ejekan, kutukan. Jadi benci banyak orang saudara-saudara. Walaupun dialah satu-satunya image of God yang perfect, yang sempurna. Dia rela melalui semuanya itu. Supaya kita ditebus saudara-saudara. Seluruh miliknya. Itu dirampas daripadanya. Teman-temannya, murid-muridnya meninggalkan dia. Dan di atas kayu salib dia. Bahkan Allah Bapa pun meninggalkannya. The perfect image of God. Mengalami loneliness. Ditinggalkan semuanya. Menderita. Mati. Demi menebus dosa kita, saudara-saudara. Dan ketika kita melihat itu, kita akan melihat. This is the glory of God. Inilah kemuliaan. Cahaya kemuliaan Allah. Yang rela mati berkorban bagi kita. Semakin kita melihat itu, mengenal dan mengalami ini, saudara-saudara. Semakin gambar dan rupa Allah di dalam diri kita diperbaiki, dipulihkan. Kita akan semakin melihat bahwa dosa kita itu begitu buruk sehingga Allah, anak Allah harus datang dan mati bagi kita. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat bahwa dan kita mengalami kasih Allah. Yang begitu besar sehingga anak Allah yang kudus tersebut dapat rela datang untuk mati bagi kita. Roma 5 ayat 8 berkata. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika 
kita masih berdosa. Dan dari sanalah saudara-saudara kita akan mendapatkan sense of worth kita. Sense of value. Kita sudah diterima Allah Bapa. Kita dikasihi Allah Bapa dan nothing else saudara-saudara. Tidak ada hal-hal yang lain yang akan dapat memberikan yang sama. Hanya Allah, hanya Kristus saudara-saudara. Dan perlahan mulai ada yang berubah dalam hati kita dan jiwa kita. Karena roh kudus akan bekerja, melakukan renovasi, memulihkan kaca cermin kita untuk kembali menghadap kepada Allah kembali. Dan perlahan kita akan menyerupai Kristus. Dan mencerminkan karakter Allah kepada orang di sekitar kita. Sehingga semakin kita menghadap Allah, semakin kita mampu mengasihi dan melayani sesama kita yang diciptakan di Dalam gambar dan rupa Allah. Sesuai dengan desain dan tujuan Allah. Pada saat kita melihat ciptaan Allah pada mulanya saudara-saudara. Dia adalah Allah yang baik. Yang menyediakan yang baik bagi kita. Dan dia sudah menginvestasikan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita saudara-saudara. Itu adalah kehormatan dan kemuliaan yang unik. Yang tidak akan pernah hilang. Saudara, kita semuanya adalah orang yang berharga di mata Allah. Sepulang dari kita, dari gereja ini, kita akan bertemu dengan banyak orang. Berpapasan dengan orang dan kita akan melihat saudara-saudara bahwa mereka pun diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Biarlah kita memperlakukan mereka dengan respect, dengan honor, dengan value. Dignity and reverence. Dan biarlah kita semakin hari semakin menghadap dan melihat kepada Kristus. Dan apa yang dia telah lakukan. Supaya that image of God in us. Semakin hari semakin dipulihkan. Menyerupai menjadi Christ, seperti Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama.